0: Bom, vamos lá então, né? É isso aí, gente, galera, porque nós agora é YouTube, não é não, Dudu?
1: É, a gente é jovem, pô. Que, que é, que isso, mano?
0: Muito bem, galera, estamos começando mais um episódio do Fantasticamente Podcast, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o David Escudino, diretamente de Cork, na Irlanda, com o meu amigo Douglas, diretamente de Portugal, é isso, Dudu?
1: É isso mesmo, cara. Seja bem-vindo aí todo mundo, galera, ao Fantasticamente Podcast. Eu sou o Douglas 027 nas redes e se você não paga pelo produto, você é o produto. Porque você. hoje o nosso tema é o dilema das redes sociais, que a gente vai falar sobre o documentário da Netflix, o dilema das redes. É, é isso, isso aí, DVD? Aí.
0: É isso aí. Hoje, quarta-feira, para você que nos ouve direto aqui pela Twitch... Ou em direto, como dizem os portugueses, é isso, Dudu? Como
1: dizem os portugueses, em direto. É, você diz
0: porque meus é. equipamentos, quando eu boto em português, só opção português de Portugal, aí fica em direto.
1: Exato, é isso mesmo.
0: E sexta-feira, para você que nos ouve pelo YouTube, mais um final de semana para você que está nos vindo aí pelo YouTube, para colocar aí o pé para o alto e relaxar na sua rede, não é isso? Então, beleza, Dudu já começou colocando o tema aqui de hoje, o dilema das redes sociais. Mas antes, antes de começar a falar sobre o dilema das redes sociais, nós temos algumas coisas muito interessantes para falar. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela Twitch. Queria a a agradecer a todo mundo que está curtindo a nossa página no Facebook essa semana.
1: Bastante nossa gente, né? No cara?
0: Facebook deu uma bombada muito legal, cara. Foi muito legal. Então, assim, queria agradecer a todo mundo que está curtindo aí a gente e pedir a vocês que vocês continuem compartilhando os nossos vídeos, os nossos links, curtindo as nossas redes, convidando a galera aí para poder estar junto com a gente e fazendo a divulgação do nosso canal, ajudando a galera aqui, ajudando nós dois aqui. Uh, porque assim, Dodô, tem uma parada que é o óculos fantástico. tá ligado no óculos fantástico, Dodô? O óculos claro. fantástico aí é esse óculos maravilhoso que nós estamos aqui. E quando a gente coloca esse óculos, esse óculos tem o um poder de dominar você e aí você fica desesperado, sai curtindo as nossas redes sociais, sai seguindo, se inscrevendo e tudo mais. Então fica ligado, eu tô com óculos aqui na mão pra você que tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, vou colocar esse óculos em 3, 2, 1 e... Óculos fantástico! siga a gente em todas as redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe, siga a gente onde você estiver. É isso aí, bichão. Você tá ligado é isso,
1: que, mano. que esse
0: óculos aqui, Dudu, ele trabalha com, com a questão da dopamina, né? Ele é mais forte que aquele óculos da verdade que a gente trouxe aqui semana passada.
1: Esse aí que é o brabo. Esse aqui é o brabo. Esse é o óculos tá que te deixa feliz. E... Tá certo. Falar nisso, cara, acho que eu tô reconhecendo. Esse óculos, né? Aquele que o Exterminador do Futuro usou, tá parecendo, hein? É
0: tipo aquele, né, velho? É tipo <risos> aquele. E assim... Se ele não mexer com a sua
1: dopamina,
0: vai mexer com a nossa. Quando você curtir o nosso canal, a gente vai ficar feliz. -aço.
1: Caraca, esse gancho foi bom demais, mano. Tá é um muito jab,
0: profissional. É um Beleza. Então, vamos lá. Vamos, então, falar aí sobre uh, o Dilema das Redes. É um documentário que tá no Netflix.
1: E, DVD, você hum, assistiu quantas vezes? Cara, assisti duas vezes esse documentário. Boa, que eu também assisti duas vezes. Duas vezes. que
0: isso? É prova Gost... de vestibular? O que é isso? É, duas era para pegar
1: no pulo, assim, <risos> só para ver se você tinha assistido muitas vezes ou poucas.
0: Não, cara, assisti duas vezes e assisti também alguns outros vídeos da galera no YouTube é, comentando sobre o assunto, né? Eu espero que esse seja um assunto que seja é, levado aí na rede, aí, né? Que tenha é, algumas pessoas fazendo comentários sobre isso, porque é realmente um assunto bem relevante aos nossos dias de hoje, né, cara? E, sim, e remete sim. a alguns problemas sociais que a gente tem e a gente, às vezes, não percebe, né? Então, Dudu, é, vamos começar colocando aqui, Dudu, o seguinte, né? É, qual, é, quais são aí, qual é o uso diário das redes sociais, né? A gente entra nas redes sociais, a gente vê, as foto, vê a foto da, da galera que a gente gosta, compartilha, curte. E aí você começa a ver as vantagens, né? Tipo... Uh, antes de começar até a falar sobre isso, deixa eu só avisar uma coisa, você que está assistindo a gente aqui, que ainda não assistiu esse documentário na internet, eu falo ou você fala, Dudu? Fala você, vai!
1: Vamos lá, se você ainda não assistiu, fica esperto, porque vai rolar spoiler... E os spoilers aqui são spoilers das ideias que estão lá dentro. A gente, claro, por ser um documentário, a gente não vai conseguir retratar exatamente as cenas que estavam ocorrendo ali, mas você vai ficar sabendo, talvez, de coisas que pode te pegar de surpresa lá. Então, se você ainda não viu o documentário e não quer tomar um spoiler, já fique sabendo que a gente vai comentar coisas que estão lá dentro, tá?
0: Exatamente. E se você quer ouvir esse, esse, esse podcast... E depois ter uma visão diferente também quando você estiver vendo, vai ser legal, porque você vai. De repente, você na área de TI, você. O, o, o documentário é um pouco confuso. Ele vai e volta assim, em alguns assuntos, né? Então, é interessante, de repente, se você quiser, se você não se importar com os spoilers, você ouvir aqui, para depois você ter uma visão mais profunda, como a gente que teve que ver a segunda vez para poder aprofundar mais no assunto. É isso. É isso então, Dudu. É uh, bem. É, então, voltando aqui ao nosso assunto, Dudu, o que, que você acha? A gente entra lá, compartilha, curte e, e, e vê a galera e é tudo muito, é, como diz aí a turma por aí, é maravilhoso, né? é sensacional, <risos> você, você é capaz, eu acredito, de perder seu dia inteiro dentro da rede social, se divertindo e tudo mais. E aí, é. a gente para para ver, é um lugar onde as pessoas reencontram as pessoas, tá ligado? Às vezes, gente que você não via mais... Ou, de repente, gente que você está procurando e aí você encontra. A rede social tem É, cara, tem,
1: tem, caso, é, tem casos de pessoas que só conseguiu encontrar a família porque de algum, algum problema ou, é, enfim, teve algum problema que foi separado da família e conseguiu reencontrar a família graças às redes sociais, né? Pois é.
0: E aí você chega num, num, num mundo maravilhoso desse. É tudo muito bonito. E o melhor, Dudu, e o melhor é de graça. Você não paga é de... nada. Dudu, isso é
1: maravilhoso.
0: <risos> é de graça, é, Dudu. E aí, cara, eu te pergunto, Dudu, qual que é o problema, Dudu?
1: Então, são muitos, né? <risos> são muitos problemas. Para começar pela citação que eu fiz aqui no início da abertura, que é a citação que tem lá no, no, no documentário, que é Se você não paga pelo produto, você é o produto. Não existe almoço grátis, galera. Se você acha que toda essa maravilha que a gente utiliza, só de ir lá e criar a nossa conta a gente está já é, conectado com milhares de pessoas do mundo inteiro, tendo acesso a um monte de coisa, não é de graça. Alguém está pagando para que tudo isso aconteça e o problema maior disso tudo é, quando alguém paga, alguém espera um resultado daquilo. É não verdade. É?
0: É isso aí. E, aí. e aí a gente começa então a entrar nos problemas né? que, que essa rede traz, porque é, uma coisa que é colocada no documentário que eu acho muito legal é existe o outro lado da moeda, né? Então a é, gente é. não é isso? A gente é isso. às vezes fica pensando, tipo, é, Pô, é de graça, é maravilhoso, eu consigo fazer isso, aquilo. A gente às vezes fica chateado que o YouTube agora está cobrando o, o AdSense, agora não, mas já há é muito tempo, né? Mas antes não cobrava, quem é da antiga lembra disso, né? E aí, de repente, quando o Google comprou, começou a ser é, 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 impulsionado esses anúncios. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre o mundo das redes sociais é, ela é de graça pra você, mas como o Douglas disse, quando é de graça para você, é porque você é o produto. Tem um, um ditado antigo, que a gente costuma usar no Brasil, que é assim, né? Não existe almoço de graça, não é isso? Então, assim, se você... Se você está recebendo um almoço de graça, tem que tomar cuidado que provavelmente você é o almoço, né? E você vai ser jantado nessa história. Então, como é que você é vendido? E aí as redes sociais, tra a o filme, do, a o documentário traz essa visão sobre como você é vendido. Dodô, como que a gente é vendido na
1: rede, Dodô? O que, que você acha? Então, cara, assim, a, a galera tem aquele medo todo dos seus dados pessoais, né? todo uhum. mundo tem aquele problema de clicar lá em concordo e todo mundo sabe que quando concorda tá abrindo sua vida para que os caras tenham acesso a tudo, né? E aí a gente fica com medo disso, falar, pô, os caras querem vender o meu CPF para, sei lá, <risos> para uma empresa. Mas na verdade, na verdade, através do documentário você vai percebendo que o modelo de negócio dos caras não tem nada a ver com seus dados. Aliás, eles nem querem vender os seus dados, porque eles precisam usar os seus dados, né? O, que, o negócio ali que os caras vendem é o futuro de humanos, sabe? É aquela ideia de mudar o comportamento para vender certezas que eles fazem, que a gente deseje.
0: Exatamente, um, uh, e a gente pode colocar, só para entender como você é vendido na rede, é simples. É, as redes sociais, elas recebem de, patro, de, de patrocinadores, não, de, de diria, mas é, de anunciantes né, dentro das redes, então... A gente já está tão acostumado com isso, você entra lá no, no YouTube daqui a pouco passa uma propaganda antes de um vídeo. Quando o vídeo é longo, passa em várias partes do vídeo aquele monte de propaganda. Então, na verdade, o que todas as redes estão tentando fazer todo, todo momento em volta de você é manter a sua atenção máxima que eles conseguem fazer. Né? E isso gera uma série de problemas. Mas falando sobre a indústria primeiro, sobre como eles ganham dinheiro, eles basicamente ganham dinheiro competindo pela sua atenção. Então, você pode reparar, por exemplo, que a todo tempo você é, vai receber uma notificação de que alguém curtiu a sua foto ou de que você foi marcado na foto de alguém. Uh, uma coisa que eu achei muito interessante, aquela ideia de que quando você está digitando começa a aparecer aqueles três pontinhos lá para você saber que alguém está digitando. Caramba, verdade. Né? Isso, é pra isso é para manter você engajado, é para manter você na rede e não desviar a sua atenção para nada, né? E, e isso gera uma série de problemas, mas... Falando especificamente sobre a questão é, de como você é vendido na rede, você é vendido desse jeito, e acredite, você é vendido por centavos. Essa é a questão. Um anúncio que é visualizado por 10 mil, 1 milhão de pessoas, você é décimos de centavos nessa
1: história, né? É isso mesmo, cara. E engraçado assim ver que a gente às vezes acha que vai ser algo estampado na cara ou que é algo muito grande, mas na verdade o produto mesmo é uma mudança gradual. São coisas leves, imperceptíveis que a gente não vai, não vai tomando ciência daquilo, né? Que vai gerando o resultado que eles querem no futuro. Eles vão nos manipulando para que a gente chegue ao, ao ao resultado esperado daquele anunciante, daquela marca, do comportamento, às vezes que eles esperam que a gente que, que a gente vai ter no futuro com isso, né, cara? Então, ou seja, fica tranquilo. Paulinho escreveu aqui, ó, eu sou eu sou uma que morre de medo desse negócio de acordo Tá ligado quando tem lá os acordos lá que você clica ah, e concorda? Entendeu? Parece que você tá
0: vendendo a sua alma,
1: né, velho? Parece <risos> que você tá vendendo a sua alma, é verdade mesmo, cara. Mas fica tranquilo, eles não estão preocupados em pegar os seus dados para vender, porque eles estão vendendo, na verdade, é o seu comportamento no futuro.
0: Isso é importantíssimo, o que o Douglas falou e eu queria pegar um gancho nisso. É, primeiro, como o Douglas disse, fica, fica tranquilo. Nenhuma rede social tem intenção de divulgar os seus dados. Por quê? Porque seus dados são a mina de ouro dentro desse negócio das redes sociais. Então eles não querem dar para o concorrente a ideia, ou, ou, os, os dados que eles têm sobre você, porque em cima deles eles podem lucrar muito mais em cima de você. Então ter uma informação sua que, você, que, que o concorrente não tem, vou colocar por exemplo aqui, a gente pode falar do, do YouTube, ter uma informação sua sobre aquilo que você assiste, os horários que você assiste, os temas que você assiste, é tão importante para eles que isso não vá para o Facebook que eles não têm nenhuma ideia em vender esses dados, não só para o Facebook, mas para qualquer outro tipo de, de empresa. Eles não querem que essas informações saiam de lá. E aí o Dodô entrou nesse ponto sobre os dados, e aí o Dodo queria começar falando o seguinte: né? a gente vai falar sobre essa questão de como nós somos vulneráveis, a nossa mente é vulnerável, é exposta a esse tipo de coisa. Eu queria começar falando sobre os dados e a inteligência artificial. A gente tem essa ideia. De que, e, e o documentário coloca isso muito bem, de que uh, a gente talvez uh, vai conviver com inteligência artificial quando a gente estiver no filme Exterminador do Futuro. Ou que a gente estiver no filme do Matrix, tá ligado? Que a gente né vive aquela realidade.
1: Então, que, as galera, máquinas já, que as máquinas nos dominam, né?
0: Exatamente. Galera, isso já existe. Nós já estamos nesse momento onde a inteligência artificial na vida da gente, de forma que a gente nem percebe. De certa forma, né, botando num paralelo, assim, bem paralelo, a gente está meio no Matrix já, né? A gente está vivendo já numa, numa bolha e talvez você não se deu conta disso ainda a gente queria conversar um pouco com você sobre isso. Então, para você entender, os dados né, são coletados o tempo todo que você está na rede. Então, eles, por exemplo, conseguem medir... Eu já sabia disso, porque eu sei que a Globo faz isso. Um colega meu do Rio de Janeiro, Wagner, que trabalhou na Globo, já tinha me falado sobre isso. Eles conseguem medir aonde está a sua atenção, em que área você circula mais o mouse, quantos minutos você está no seu feed, por exemplo, passando as notícias. E, e eles conseguem medir que tipo de emoção mexe com você. Eles conseguem saber é, qual o tipo de conteúdo que você gosta de consumir, né? E eles conseguem entender e criar modelos do seu comportamento. E isso é muito legal, porque Porque existe todo um código atrás disso, de inteligência artificial, que está rastreando tudo que você faz e está entendendo quem você é. Né? Então, eles colocam uma coisa muito legal no documentário, que é, existe você na tela com hardware de milhares de anos de evolução, que é seu cérebro, você lá, e existe por trás de todo lado da tela um monte de computador espalhado em rede, todos canalizados para sua mente para poder conseguir entender quem é você e que tipo de conteúdo eles precisam mostrar para você para manter a sua atenção e passar anúncio para você.
1: É, cara, eu acho que até eles chegam a dizer que é uma briga injusta, porque eles conhecem muito mais daquilo que vai vai te mover as suas ações, mover aquilo que você gosta, né, as suas intenções do que você mesmo, cara é. é uma briga injusta, porque os caras têm muito mais dados, né, pensando só em, em, naquilo que vai te dar prazer, e como que eles podem te impulsionar a fazer alguma coisa do que você sabe a respeito dessa inteligência, de como tá sendo manipulado ali por trás, né
0: Pois é, cara e aí a gente começa a, a pensar né, sobre isso, e é injusto mesmo porque a gente vê a galera, hoje em dia, vai no psicólogo, né? Busca uma ajuda profissional para poder tentar buscar se conhecer, né? E, e do outro lado você tem um monte de algoritmo com um monte de informação sua que sabe exatamente que tipo de coisa mexe com você, quem você é, né? Qual tipo de conteúdo que você consome e tudo mais. E, e, e aí fica injusto, cara, porque você não tem nenhuma informação sobre quem está do outro lado, tá ligado? Por exemplo... Paulinha falou de clicar no botão lá do Concordo, né? É, que ela tem medo de fazer isso. Cara, o que, que tem do outro lado desse botão aí? O que, que eles estão fazendo, assim? O que, 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 que a gente sabe deles, tá ligado? A gente não tem ideia nenhuma do que eles estão fazendo, né? Que tipo de acordo eles estão fazendo do outro lado?
1: Exato, é isso mesmo, né? Que tipo de acordos é que eles estão fazendo para que seja necessário manipular os nossos dados dessa forma, né, cara? É, é complicado, né? Mas isso tudo, cara, vem muito também daquilo que a gente entende como o efeito caça-níquel que os caras apresentam lá, né? Ou Sim. seja, é, eles estão mexendo sempre com as nossas emoções, com aquilo que a gente gosta, gerando cada vez mais prazer para a gente ficar engajado e manter a gente preso nessa nesse ciclo, né?
0: É, isso que você está falando é, é uma coisa que eu já tinha, de certa forma, percebido, porque se você parar para pensar, tem um filme chamado Facebook, você já viu esse filme?
1: Vive, que é a história lá do Zuckerberg criando a rede. Inclusive, tem um brasileiro no meio da história, né? Tem, o Eduardo Seven.
0: Eduardo, e é esse cara mesmo. Então, assim, <risos> é, é, enfim, é, essa questão do, do, do filme, ela coloca um pouco isso, porque eu achei interessante que é, o, o Mark, ele começou fazendo uma faculdade lá de Harvard de, de, de computação, digamos assim, e aí tudo isso aconteceu na vida dele, ele teve esse insight, por conta de tudo, que você, você não sabe ainda como o Facebook foi criado, talvez seja um, um filme legal para você assistir. Ele teve esse insight, um monte de pessoa em volta dele, no ambiente que ele vivia, trouxe essas oportunidades para ele, ele viu isso e ele entrou nesse ramo. E aí tem um ponto interessante, cara, que quando ele parou de fazer faculdade, ele se tornou um mega empresário, mas depois ele voltou e terminou a faculdade. E adivinha qual faculdade que ele terminou?
1: Não sei, marketing? Não, psicologia, cara psicologia, caramba, é, faz por... todo sentido.
0: É, exatamente, porque se você parar para poder para poder ver né, e analisar, é, isso faz todo sentido porque a psicologia, ela começou a ser utilizada dentro da área de TI, né, nas redes sociais principalmente. Então, o que esse pessoal começou a fazer é entender o mecanismo de funcionamento né do, do, do comportamento do, do humano dentro da rede para cada uma das pessoas e, então, colocar ela dentro de padrões psicológicos né, e começar a trabalhar na mente das pessoas para que as pessoas ficassem engajadas. E aí você colocou, Douglas, essa questão do caça-níquel, né? Quando você entra na... na no ca... Nunca fui num caça-níquel, mas quando você roda aquela lá, você vê na TV, você roda... Eu
1: já fui, cara, já fui. Em Vila Velha tinha uns, tinha, uns caça-níquelzinhos e tal. Aqui,
0: aqui <risos> é legalizado, cara.
1: Aqui em Portugal também, aqui pertinho da gente tem um dos melhores cassinos de Portugal. Os velhos ia demais. <risos> oh, você, não, você não tá ligado, Domingão, o Metro, tá lotado de velho indo pro, 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 pro cassino, cara. Sério, velho? Sério,
0: Sério a galera é. vai pro cassino. Por que que essa galera vai pro cassino? Por que que o cassino é um lugar onde a galera perde dinheiro pra caramba? porque no cassino a gente consegue ter esse, esse, esse prazer essa dopamina no cérebro né você roda a manivela lá você não sabe o que vai vir em seguida e aí aquilo te traz aquela sensação de ansiedade e aí quando você consegue o que você quer traz aquela sensação de prazer né então ou, ou mesmo que você não consiga a possibilidade de saber que você tem uma ficha para botar lá e girar mais uma chance te traz essa sensação de prazer tá ligado e isso é relatado também no documentário, dizendo que, na verdade, cara, a, a, a nossa manivela é, é aquela possibilidade de você arrastar o dedo para baixo, assim, e aí rodar aquele feed, atualizar seu feed todinho, tá ligado? Então, isso te traz prazer e isso não é à toa. Isso não foi feito porque alguém achou que seria interessante, colocou ali por um acaso. Isso foi pensado pelos engenheiros, pelos arquitetos que estão lá, trabalhando especificamente nisso, né? E é interessante uma coisa que foi colocada no início é. do documentário, que é o seguinte, eu tenho isso anotado aqui. Existem 50 designers na Califórnia tomando decisões por 2 bilhões de pessoas dentro da rede. Decisões do tipo, como você vai interpretar esse ícone, o que você vai consumir, da maneira que você vai consumir e tudo mais. Isso é assustador, cara, não sei.
1: Não, assustador e outra. Isso tudo foi muito bem estudado. Né? não tem nada ali que está por acaso, ou que, ah, vamos ver se isso aqui vai funcionar ou não, porque se, assim, a gente não é especialista nisso, né, cara, é, mas tem vários estudos já de vários anos atrás a respeito de, de marketing, de, de comportamento, tudo isso está por trás daquilo que está acontecendo nas redes, entendeu? Não, foi, não é nada que o um engenheiro está experimentando como aquilo vai funcionar, os caras sabem, que se eles colocarem determinados padrões, vai te levar a uma determinada ação. E aí o que eles fazem é experimentar modelos que vão te impulsionar cada vez mais rápido para aquilo, né, cara? E, e é a sensação de prazer, né? Cada vez mais que você tem essa sensação de prazer, da possibilidade de ser recompensado por alguma coisa, mais tempo você fica preso. Pô, quando você falou o lance das reticências, quando tá dizendo lá que a pessoa tá escrevendo, cara quantas vezes eu não acabei de mandar uma mensagem, aí eu tipo, vou sair para olhar outra coisa e eu vejo assim, fulano de tal está escrevendo. Aí eu paro e fico. Fico esperando, esperando. Fico um tempão esperando para ver se qual vai ser a resposta, entendeu? Exato. E pode ser que a gente está perdendo um tempo da vida que podia estar tá fazendo outra coisa. E a gente às vezes até está é, cobrando que a pessoa te responda, sabe? Uhum. É bizarro isso. É, cara, é,
0: é assustador. E uma comparação que eu achei muito legal é quando ele fala o seguinte. Existiram outros, é, outras situações, outras, sei, outras invenções no mundo? Aliás, você tem um monte de frase aí, né, que você anotou sobre as frases tenho, maneiras tenho. que tem lá. E tem uma que fala sobre isso, né? Nada entra de grande, não é que é? Sim, é
1: logo, logo na abertura, logo na abertura do, do documentário ele diz assim, ó. Nada grandioso entra nas vidas dos mortais sem uma maldição.
0: Pois é, cara. E aí, talvez a gente tenha que medir o tamanho dessa maldição, né? Porque, tipo, quando a gente para para ver uma coisa que ele coloca, quando foi inventada a bicicleta, né? a bicicleta foi uma coisa que ajuda hoje. Muita gente ainda, é um meio de transporte de muita gente, a galera usa numa boa, sem problema, mas a bicicleta tá parada. É um esporte, lá, né? É um esporte. Mas a bicicleta está parada lá, do lado de fora. Aqui em casa tem duas bicicletas paradas lá do lado de fora. Tá embaixo da capa. Ela fica lá como um intercílio, esperando você para usar aquilo. Né? Agora, essa invenção, quando a gente compara para ver qual foi a invenção das redes sociais, é uma coisa que está o tempo todo te assediando, te buscando, né? É, é, trazendo você para dentro da rede, tentando te cativar, mexer com as suas emoções. E, cara, é, você jogar... Né, com a sua mente, com todas as nossas limitações, e aí falando de mim, jogar contra um monte de computador em rede. Porque quando você para para ver, o que é o Facebook? O Facebook não é um monte de programador parado lá, digitando, um monte de programador com milhares de, milhares de códigos, nem assim que funciona. Você tem uma, uma quantidade razoável de programadores, mas a maior parte dessas estruturas são computadores interligados. Né, e de, de todas as formas que você possa imaginar. Né? E, inclusive tem algumas... eu não sei Processando
1: se... os dados, né, cara? Fazendo vários cálculos para te levar para algum lugar.
0: Exatamente, cara. Inclusive tem... É, ele coloca lá algumas questões né, de alguns computadores que estão submersos embaixo de água, outros que estão armazenando... Né, e Tem uma questão muito grande sobre armazenamento de dados. A questão de país. Né, tem alguns países que não permitem algum certo, de, certo tipo de dados serem armazenados. E aí tem... É, as fazendas, né, que eles colocam isso, é, que, que pode ser um navio que tá em algum lugar aí no, no oceano, em águas
1: internacionais, não tem que, ninguém sim, pode sim, reclamar. Sim, o sim, Google, o Google tem, tem algumas fazendas de dados flutuantes. E, e, cara, assim, o documentário é tão bom nessa parte que ele, eles, eles tipo criam uma encenação de como é que essas coisas estão acontecendo, né, uhum. enquanto vai acontecendo lá as entrevistas com os com os CEOs, com os engenheiros e tal das empresas, eles vão intercalando também com algumas representações do que seria essa manipulação né, dos dados e como estaria afetando a gente. E aí é muito interessante ver como que como que é, pode ser a possibilidade do algoritmo pensar, né? Olha, o cara não está não tá mais tão ativo. Ah, vamos mandar aqui o feed da usuária 732. Oh, yeah. Tum. Aí, opa, ele olhou, ela curtiu. Bom, se ela curtiu, vamos dar a ele todo acesso as outras postagens e tal, e eles vão fazendo esse jogo, e aí toda vez que o cara meio que tá saindo, não quer muito olhar para aquilo eles mandam uma nova notificação, vamos é. mandar uma notificação daquilo, vamos mandar uma notificação de outra coisa, e eles sempre vão calculando, ah, temos 87% de chance dele gostar do emoji de banana, uma parada assim, sabe? É. Não, é, não é bem isso, mas é algo desse tipo. Então assim, essa manipulação é muito louca, cara, e aí tem outra frase, dessas frases que eu anotei, que vai exemplificar bem é, esse conceito aí, né, do do, do vice em dopamina, né? Uhum. Só existem duas indústrias que chamam seus clientes como usuários: a indústria <risos> da droga e a da internet.
0: <risos> Paulinha tá botando aqui que tá ficando com medo. Calma, Paulinha, calma. Depois no final desse <risos> desse podcast a gente correu atrás também de saber, né, como a gente pode lidar com as redes, porque é um fato que já existe nos nossos dias, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente está tentando trazer esse choque que foi para gente que é dessa área, Exato a gente é conhece, isso. sabe como isso funciona e a gente ficou chocado com, com, com esse tipo de coisa, porque todo mundo sabe que a gente, de certa forma, é, é, que, que essas redes se recebem, né, para poder rodar esses anúncios para gente, mas a gente não tem ideia do que isso está trazendo para as nossas vidas, né, porque a inteligência artificial... Como está afetando a gente, né? Exatamente. A inteligência artificial, ela não quer saber o, o, o que, que a Paulinha... É, se a Paulinha está tornando uma pessoa melhor ou pior. Ela quer saber o que, que ela precisa mostrar para a Paulinha para poder a Paulinha ficar conectada e se manter conectada o máximo possível. Né? Então, eles conseguem saber quando você está trabalhando. E aí, agora me veio uma parada aqui. Não sei se você já viu, cara. Tipo, lá no Google, você marca assim, meu trabalho... Minha casa. Uhum. Caramba, com certeza eles cruzam e sabem, poxa, ela, ela tá no trabalho, ele tá no trabalho, ela tá em casa, né?
1: Você quer, quer ver uma coisa muito louca? Uber. É, a gente usa bastante Uber aqui porque a gente está sem carro aqui em Portugal. Uhum. Então, eu pego, é, no, no fim de semana, se eu abro o Uber, a primeira coisa que ele me mostra é Casa do Povo de Vermoim, que é onde é a igreja que eu frequento. Uhum. Então, no fim de semana, se eu abrir o, coisa, primeiro, o primeiro endereço que ele já... Sugere... Aponta para mim quando eu clico, clico lá, é casa do povo de Vermoim. E aí se eu escolho um endereço diferente, tipo, eu escolho para ir pro supermercado. Então quando eu chego no supermercado, faço minha compra, tal na hora que eu vou sair, que eu abro o Uber, ele já preenche para mim automaticamente o endereço da minha casa. Caramba, cara. Só que se eu vou pro shopping, que eu não tenho costume de voltar de Uber, e eu tentar, aí eu abrir o Uber, ele não sugere o endereço da minha casa. Cara... Ele sugere outra coisa, ou seja, ele já entendeu que toda vez que eu vou ao supermercado aqui próximo de casa, toda vez que eu tô naquele lugar que eu quero voltar, uhum. ele sabe que eu saio dali para vir para casa, cara. Que eu isso, percebi que isso que... esses dias. Eu, eu parei para pensar, Sim. falei, Pô, por que, que toda vez que eu tô no mercado, que eu abro o Uber, o endereço já tá preenchido como um endereço lá de casa? <risos> Depois você faz esse teste. É Se bem que aí você tem carro, você não, não vai ser? mais quem tá não ouvindo. Não
0: tem Uber, cara? acredito nisso. Não tem Uber? Não, aqui é oh, aqui Irlanda? Cara. Aqui é ah, pode aqui, crer. Né? Ah, ah o... também
1: Cork, né? É mas...
0: Ah, e Cork é minúsculo aqui, cara. É,
1: mas olha, quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente também aí, é, faz esse teste. Começa a olhar, assim, se você tem lugares que com frequência você, você faz o mesmo trajeto, começa a observar se o Uber já não aprendeu a, a hora de fazer isso. <risos>
0: E aí, Dudu, tem dois pontos aqui que eu queria falar ainda com relação a essa questão de, de mente, psicologia dentro da internet, uhum. de, de inteligência artificial, que é o seguinte. A primeira, nós como indivíduos, como pessoas, né, nós precisamos estar conectados uns com os outros. né. A gente precisa de relacionamento interpessoal é, para se, se entender como indivíduo ou para é, ter, uma, ter uma, uma, como é que pode posso dizer, uma mente saudável. né. A gente lembra, não sei se você já viu... Aquele filme do Will Smith que ele fez, que o mundo acaba ele fica sozinho. Eu sou a lenda. Eu sou a lenda. E aí ele cria uma relação com o manequim, uma relação assim profunda, de ficar chateado e profundamente triste né quando aquele, aquele zumbi faz aquela aquela armadilha lá. Por quê? Uhum. Porque a gente precisa disso, a gente como indivíduo, a gente tem que ter esse nível de, de relação e isso trabalha também a questão da dopamina no nosso cérebro. E as redes sociais estão começando a inserir dentro desse contexto, isso é algo, algo interessante. A gente, que é da antiga, a gente lembra como é que era. A gente ia para casa dos amigos, a gente sentava na roda, a gente ia para pizzaria, não sei se você lembra dessa época, mas caraca, eu gostava pô, muito Pô, claro que eu lembro. Meus
1: quilos meus, meus não me deixam esquecer, pô.
0: <risos> pois é, cara. Então, quer dizer a gente ia para alguns ambientes né, onde a gente costumava se relacionar e começava a ter essa interação. Agora, o que as redes sociais estão fazendo com a gente, e esse é um ponto interessante, é começando a criar uma relação onde a cultura e onde a relação que a gente estabelece com as pessoas é sempre dentro de um contexto onde tem uma terceira pessoa que está pagando para isso. Né? É verdade. Então, assim, é, sabe, tipo, eu estou com você conversando no, no, no Facebook eu tô com você falando algum comentou fazendo algum comentário e me relacionando num canal de, de YouTube mas ao mesmo tempo tem uma pessoa por trás que tá tá bancando né tudo isso por exemplo a questão do TikTok a turma hoje os adolescentes são né, viciados em TikTok né uhum. a mesma coisa você vê acha legal curte comenta demonstra todas as suas reações é, humanas ali né, que, naquela naquelas ações que estão sendo colocadas e tem sempre alguém pagando isso então de certa forma pra essa geração nova, essa geração Z aí, que, que vem depois da Y, né? Que é a gente. É justamente <risos> uma geração que, que, que não conhece outro tipo de relação que não seja essa, tá ligado?
1: É uhum, pautada quando... nos interesses de alguém, né?
0: E aí quando você tira... Quer ver um exemplo? Pega aí seu filho de 10 anos, de 15 anos, não sei. Tira o YouTube dele pra você ver uma coisa. Aí vem aquela fase de ficar olhando pro teto. Puxa, não tem nada pra fazer. Tô entediado. Poxa vida. E aí começa a reclamar... E não é só eles, não, você também. Fica você não, cara. faz Olha, um jejum eu... de duas semanas sem, sem, sem redes sociais. Acho que oh, é muito, vou... mas uma semana, talvez, né? E é sinistro, cara. É, é, é não, vou te,
1: fa... vou te falar uma parada. Quando eu tava assistindo isso e comecei a ver um monte de coisa, comecei a analisar o meu próprio comportamento e falei, ah, beleza, Facebook eu quase nem, nem eu entro mais, olho, vejo mais coisas que realmente eu tenho que fazer no Facebook. Agora, YouTube. YouTube eu vejo como se fosse TV Globo na minha época, lá dos anos 90 cara, é o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro na moral, é tô o tempo cara. todo no YouTube sempre tô vendo alguma coisa e é engraçado assim que eles falaram até lá no documentário sobre o Recomendados, uhum. que isso é o algoritmo aprendendo o meu gosto e me engajando cada vez mais e eles vão me recomendando sempre um novo vídeo, um novo vídeo, eu acabo indo nessa toca de coelho, né, que eles, eles chamam lá é uma toca de coelho, tipo a toca de coelho da Alice, que ela assim. cai, sabe, e entra para outro mundo. É tipo isso, cara. E eu percebi isso em mim, cara. Eu preciso fazer um jejum de YouTube, mas não vai ser agora não, mas eu vou fazer. <risos> E você que tá vendo a gente, se inscreva no nosso YouTube, olha a hipocrisia, mas se inscreva no nosso YouTube, segue o nosso canal lá, tá? curte, compartilha, porque é importante também a gente saber usar para o lado positivo, e o lado positivo é ajudar a gente. Isso,
0: isso. Cara, ó, fica com a gente aí, não fica com medo não, calma, não se esconde debaixo da coberta. Tá, a gente vai colocar para você de alguns pontos que a gente achou legal, de como usar isso né? consciente e, enfim... Com liberdade, isso. né? Você no controle aí, não as máquinas no controle, não é isso, Dudu?
1: É isso, é isso, cara. Bom, bom, só talvez falar um pouquinho mais rápido dessa vez aqui, mas sobre um ponto que eu também acho legal a gente falar, que é sobre o lance da aprovação social, né, cara? O lance do feed, da gente... Eu vi lá que eles falam sobre, no documentário que tem uma nova crise na adolescência, que é a crise Snapchat, nos Estados Unidos, principalmente, tem um grande número de adolescentes e pré-adolescentes que estão assim é, pedindo os pais para fazerem cirurgia plástica para uhum. ficarem parecidas uhum. com as fotos de, de filtro, uhum. tá ligado? Os filtros que as pessoas usam.
0: Uhum. Tô ligado. Então? É uma, uma coisa que eu achei interessante nessa parte aí, Dudu, e eu fiquei refletindo sobre isso, é... Nós somos seres... Humanos que foram feitos Digamos que não foram feitos Mas a gente é precisa né, de, Dessa aprovação social A gente, uhum. Quando a gente não é aceito Dentro de uma atmosfera Dentro de uma tribo Ou dentro de um contexto social A gente fica muito mal né? E a gente pode ver que tem gente que por causa disso Muda de ambiente, muda de, de lugar E vai para outro lugar onde ela é bem aceita Onde ela é, se sente bem, digamos assim isso é, isso é natural do comportamento humano E da mente humana, né? Então o que acontece é, a gente foi feito para receber crítica né? ou para ser aceito dentro de um grupo de, vai lá, 100 pessoas, né? 500, não sei, uh, talvez os mais importantes são aqueles que estão dentro da sua família, do seu núcleo familiar, né? aquilo ali é, é onde a aprovação importa para você. Já pensou, infelizmente tem gente que passa por isso, mas o que deve ser, ser rejeitado pela sua família, isso é algo né? monstruoso. E aí, qual é o problema agora, dentro das redes sociais? É, uma pessoa posta lá, um adolescente, vamos pegar nesse contexto que você falou da cirurgia, o adolescente posta lá uma foto e aí a pessoa percebe que, 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 que não tem, sei lá, que, que a orelha está grande ou que, não tem, que o cabelo é diferente, e é o cabelo branco. Aí a pessoa fala, poxa, é, o cabelo está branco, sua orelha está grande, pô, sua boca está torta. A gente não tem essa estrutura... Pra receber, ao mesmo tempo, um monte de crítica diferente, sei lá, vai que você recebe 100 dislikes na sua foto. é para um adolescente, isso é o fim da vida, cara. Isso é, é às, vezes,
1: às vezes você pode ter Sim. até muito like, mas se tiver dois ou três comentários ali que, sabe, que pega bem naquela área psicológica que você não tá muito fortalecido, é. isso já é o suficiente para derrubar uma pessoa, cara.
0: Ué, cara, você quer ver um exemplo disso? É essa questão, por exemplo, dos, dos próprios youtubers, né? Eu não sei agora de cabeça, mas a Cristina comentou comigo que tem um YouTube que ela simplesmente parou, cara, de fazer vídeo no YouTube porque ela, não, ela sabe que ela não consegue lidar com os haters, entendeu? Então, é, quem está nesse mundo do outro lado... A gente não é que a gente está começando agora, né? Mas é. É, quem tá do outro lado, lá que já tá lá na frente, com muitos seguidores... Por exemplo, vamos pegar um exemplo quase aqui, Felipe Neto. Olha as coisas que os caras fazem. Os caras chegam aí para frente da casa do cara para poder ficar criticando cara, entendeu? Uhum. Então, cara, a gente é, tem dificuldade de lidar com isso. Quem dirá um adolescente, cara, de pré-adolescente, vamos colocar nesses termos, né? Um adolescente ainda... Uhum. Pré-adolescente, cara, 11 tá de anos, sim. 10 Exato. anos. Então, uma coisa que eu queria deixar pra você aqui agora, e aí já a primeira informação útil desse canal aqui, é, assim, <risos> bem relevante, bem explícita, que é se você tem filhos que ainda não estão no ensino médio, considere não deixar seus filhos entrarem nas redes sociais, eles não estão preparados para viver esse mundo. Né? É, só para você ter uma ideia, eu estou falando isso aqui, mas no comentário se você assistiu, ou se você já assistiu, você, você sabe disso, são pessoas que são ex-funcionários de grandes redes sociais, como, por exemplo, Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais, e essas pessoas têm uma regra dentro da casa deles, que é, enquanto não estiver no ensino médio, você não pode ter uma conta nas redes sociais. Né? outra coisa que eu achei interessante eles tentam manter o telefone fora do quarto, do quarto à, noite, à noite é pra, verdade para evitar que você tenha contato com o telefone ou quem gosta de teoria da conspiração neste caso eu tenho que dar um crédito para isso porque eu acredito que eles ouvem tudo que a gente fala tá ligado então quer dizer é o um momento mais é, íntimo e confidencial que você tem né que você compartilha as suas coisas com seu parceiro ali e tudo mais então considere isso. Se você tem um filho que ainda não está na idade aí de estar tá no ensino médio, não chegou lá ainda, né, está antes disso, considere né, tomar muito cuidado aí para poder não expor eles redes sociais, porque isso pode ser muito maléfico para o seu filho, né.
1: É, cara, lá eles levantam até uns dados, assim, dizendo que a geração após 96, que é quando a internet né, vai se massificando pelo mundo, é, aumentou muito, assim, a quantidade de pessoas ansiosas, é uma geração mais frágil, mais deprimida, entendeu? Por quê? Porque a gente não está tá pronto, a gente não evoluiu o suficiente para aceitar muito bem essas coisas, né, cara? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Foi aquilo que a gente falou lá do exterminador do futuro, né? Enquanto a gente ficar preocupado que no futuro o... a inteligência artificial e as máquinas vão dominar o mundo e tal, saibam, já aconteceu. Já aconteceu. Eles já dominaram. Tudo
0: o tempo tá voando aqui. Eu tô de olho aqui na nossa uhum. transmissão. Quanto tempo já estamos? Uhum. Cara, pelo, pelo, pelo que tá mostrando aqui, a gente tem aí uns 40 minutos já, mais ou menos, já? que a gente tá falando. assim Acho que sim, muito, teve uma introdução ali, né, que a gente deixou passando antes. Ainda uhum. acho uma meia hora, mais ou menos. Mas... Uh... Geração... Ah, ok, Paulinho tá falando aqui, geração Z de zumbis. <risos> <risos> tipo esse Paulinho. Acho, acho que, que cabe bem, inclusive. Uh... Bom, é. mas, Dodô, <coughs> vamos andar com o assunto aqui, né? Vamos. Uh... Fechar esse assunto, o Dudu colocou aí né, a questão da, 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 dessa geração nova, e só para fortalecer isso aí, eles colocam que essa geração nova, desde né, 96, elas são ansiosas, frágeis e a maioria tem enfrentado problemas de depressão grave. né Exato. Então, é, isso não é a gente que está falando, esses são dados, fontes. Se você olhar uhum. lá no, no, no documentário, você vai todas as fontes que eles usaram essas informações. E aí, andando, Dudu... Uh, talvez a gente possa falar sobre a questão do feed. O que, é que você acha? É, vamos lá. Bom, feed de notícias, né? O feed do Instagram, o feed do Facebook, né? Seja lá qual feed for. Qual é o grande problema do feed? O, o, o feed, ele traz uma série de problemas e aí a gente vai tentar abordar um deles aqui, mas o principal problema do feed é o feed de notícias de qualquer plataforma que você usa, ele é direcionado para apresentar aquilo que mantém você conectado na rede. Então, ele está sempre mostrando para você aquilo que você quer ouvir, tá ligado? Então, um exemplo que eles dão sobre, por exemplo, Google. Sim, porque Google é um tipo de ferramenta como uma rede social também. Né? O Google, se você for no Google agora lá e digitar assim, mudança climática é você vai ver um resultado. Se eu digitar mudança climática é, Douglas pode ver outro resultado. Isso depende de onde o Douglas está, isso depende do que o Douglas consome, isso depende do modelo que foi montado sobre o Douglas dentro do Google. Tá ligado? Então, eu, por exemplo, para uma pessoa que não acredita em, em mudança climática, vai mostrar assim, mudança climática é. Ele vai sugerir assim, é uma grande besteira ou pode mostrar assim é uma conspiração da China para dominar o mercado
1: isso. Mas... a gente está falando sobre aquele auto completado do Google sabe Ex exato. você começa a digitar e ele completa exato do Valeu cara
0: eu não sei <risos> se ficou claro isso mas a gente está <risos> falando exatamente sobre isso então se uma pessoa que acredita que é mais enganjada na área na área é, é, de, de direitos né de, de, de política e tal vai botar isso lá vai vai botar assim mudança climática é é um dever de todo cidadão cuidar do ambiente, é, é, um, é um assunto político sério, é algo que precisa ser tratado com urgência, enfim, isso depende daquilo que, você tá com, daquilo que você é, daquilo que você consome no seu dia a dia. E aí, enfim, tudo está interligado, o WhatsApp é do Facebook, ele, ele, ele consegue ver suas mensagens, saber do que... Do que você está tratando. Dos assuntos quem... que você está
1: conversando, exato.
0: Exatamente. Ele consegue fazer todos esses links e consegue te apresentar aquilo naquele momento né que você precisa, que você quer ouvir. A gente está falando do Google aqui, mas isso também vale para o Facebook, para o WhatsApp também, coletando suas informações, para apresentar no Facebook aquilo que ele acredita que você é vai pra... consumir.
1: É para todas as redes, né, cara? E assim, o algoritmo ele aprende rápido, né? Ele, ele, ou seja, ele está evoluindo constantemente e aprendendo cada vez mais a entregar aquilo que você quer, né, cara? Então você, você vai meio que se fechando dentro de uma bolha onde uhum. vai só reforçando as suas ideias e você vai pensando cada vez mais, mais é, igual igual à sua bolha, né? Exatamente. E vai colocando
0: você e isso é uma coisa muito legal que o documentário é, coloca e vai colocando você exatamente nessa polarização. É, então, vamos pegar um exemplo aqui. Tem gente que acredita em mudança climática. Tem gente que não acredita. Né? Então, cada vez mais, te mostrando coisas que reforçam a ideia de mudança climática, está colocando para aquele que já acredita que é algo importante. E colocando coisas como teoria da conspiração, fake news, para aquele cara que não acredita, está reforçando nele a ideia de que essas coisas realmente são uma grande besteira. Eu estou falando sobre isso. Né, de mudança climática, mas isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, se você pensar sobre política, <risos> né, exatamente o que a gente vê no Brasil hoje, tem gente que defende o PT e aí o que, é que o algoritmo vai fazer? O Lula, Dilma, Bolsa Família e, e como o PT é legal, como o PT é bom, a injustiça que fizeram com o Lula e aí só está reforçando naquele cara, só está colocando aquele cara... Mais ao extremo da esquerda. Mas isso não é o pensado, no sentido de vamos né,
1: fazer toda essa. Vamos manipular que... para que levar essas pessoas. Isso não é simplesmente
0: isso. simplesmente. É, 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 tem um adendo que é eu vou simplesmente,
1: fazer... É simplesmente o algoritmo entregando aquilo que você quer ouvir, né, cara? Exato. É, é, é você. Ele está só reforçando uma ideia que já é sua. E como cada vez mais você vai consumir aquilo que ele está te, te, te apresentando, ele vai entendendo que está acertando uhum. e cada vez mais ele vai te entregar esse tipo de conteúdo, né? Exatamente. E
0: vai colocando você na, no extremo. Então o que a gente vê hoje né, no mundo por aí? A gente vê os extremos. A gente vê as pessoas que são de direita e as pessoas que são de esquerda. A gente vê as pessoas que acreditam em terra plana e a gente vê as pessoas que acham isso uma grande besteira. Cara, essa, essa, essa teoria de, de terra plana, cara, como é que esse assunto cresceu de forma bizarra na, internet, na rede, tá ligado? É. Por quê? Porque isso foi sendo reforçado pelo algoritmo o tempo todo. Não, cara, é verdade, os caras estão mentindo pra gente e, e já mente desde o início, e, e, enfim.
1: É, cara, tem uma parte lá que eles falam sobre o Pizzagate. O Pizzagate foi uma ideia também que os caras colocaram, fizeram lá de brincadeira e tudo mais falando que existia uma rede de pedofilia em que você encomendava uma pizza e aí os caras tinham crianças que estavam lá armazenadas e levavam uma criança no lugar de uma pizza. E o que, que aconteceu isso? Caramba. Isso era, uma, era uma, uma brincadeira, uma mentira, muito de mau gosto e tal. E o negócio foi se espalhando e as pessoas acreditando tanto que levou ao ponto de um homem ter sido preso por tentar libertar crianças do porão de uma pizzaria, sendo que a pizzaria nem tinha porão, mano. <risos>
0: Caraca, e eles é mostram triste, isso, né? cara, no
1: documentário. É, é, o triste, lance da, é, é o lance das fake news, né, cara? É. Pra você parar,
0: você parar pra pensar, essa onda que tem diante de vacinas, cara. Da galera pois é. que acredita que a. Nem sei, cara, que a vacina tá contaminada. E, e possui alguma coisa que vai manipular a sua mente. e
1: Isso, é controle. Que... Ah, é controle do, do, do governo sobre a gente. Estão querendo, sei lá... E aí a
0: põe em risco, por exemplo, a criança de não tomar uma 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 vacina e aí ficar ter paralisia infantil, por exemplo. Ficar o resto é da vida numa cadeira de roda, cara. Por quê? Porque a rede reforçou uma ideia, um pensamento que era suscetível e, e o algoritmo percebeu isso na mente dela e jogou ela para esse, esse canto, né?
1: É, então, é. DVD, sobre o problema, cara, sobre qual é o problema, eu cheguei à conclusão de que a inteligência artificial não tem como filtrar o que, que é a verdade. Eu acho que o problema, na verdade, é o comportamento humano que é cada vez mais reforçado e levando a pessoa a chegar ao extremo e a gente não está preparado para isso ainda. Sim, eu também acho. Eu concordo com você. Uh, e eu diria, Dudu, que para mim o problema
0: é, é, é a exposição que a gente tem, que é muito grande e de forma inconsciente. Talvez agora, espero aqui que a galera ouvindo a gente aqui né, dentro do, do canal e, e consumindo também outras coisas aí sobre o assunto, posso entender... Assistindo,
1: né? Assistindo também o documentário. Exato. possa entender
0: como isso é... É, 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 ter consciência, né, de, do que isso faz em você e como a gente pode lidar com isso. Para você, só para terminar aqui, fechar é, esse ponto do, sobre o problema, eu queria só falar uma coisa, por exemplo, é, sobre essa questão de, de, de tribalismo, né, a questão de talvez de sociedade, para você ter uma, uma noção. A gente está tão dividido hoje como sociedade, né, sobre aqueles que acreditam no preto ou no branco, como aqueles que acreditam na. na sabe, na, eu tenho a verdade absoluta, meu grupo é o grupo certo, da direita ou da esquerda, sabe, esse, esses opostos assim. É, que a gente precisa chegar à conclusão sobre alguma coisa que é verdade a todos aqueles que estão na nossa comunidade. Ou seja, no sentido de que é, se a gente é brasileiro e a gente acredita na democracia, a gente tem que chegar a alguma verdade em comum sobre o que é a democracia. De que, por, por pior que seja a política, é o melhor que a gente tem. De que, por pior que funcione um, um parlamento, é o que funciona. Algum, sabe, alguma coisa a gente tem que ter e compartilhar como verdade, como sociedade. Porque se a gente não compartilhar mais nenhuma verdade como sociedade, então a gente já não é mais uma sociedade. Não faz sentido a gente estar tá junto, tá ligado?
1: É isso, cara. Eu acho que democracia não é a vitória de um dos lados. Democracia é o consenso e o diálogo entre os dois lados para que a gente possa caminhar para algum lugar. E, ó, falando disso, cara, o medeiro 021 disse aqui, ó, o Trump usou da inteligência artificial para estudar as áreas em que ele estava com o menor número de eleitores para fazer um trabalho mais forte nesses locais. A gente gera dados o tempo inteiro sem nem perceber.
0: Exato. Esse é um ponto, do, do talvez, aonde... É, talvez não, com certeza, na minha visão, é, aonde existe manipulação. É, o documentário fala sobre isso. É, pra, fala não bem. Não entender muito aqui, mas o documentário fala sobre isso, sobre um teste que foi feito no Facebook, né? E eles, é, no, numa das eleições nos Estados Unidos, eles, eles queriam fazer um teste e perceber se eles conseguiam é, mudar o comportamento das pessoas nas horas, na hora da eleição. Porque, acredite... O seu comportamento pode ser mudado sem você perceber. É algo fino, é algo muito leve que você não percebe, mas que ele a cada dia pode ir mudando na sua mente. Então, imagina mina de ouro, como você falou de vender futuro né, de pessoas. É no sentido de que, imagina, chegar alguém lá e dizer o seguinte, olha, o Facebook fala, olha, eu posso mudar o mundo 1% na direção do seu produto. Sabe? É mudar o mundo inteiro para poder ter uma tendência a usar o seu produto. Então eles fizeram esse teste de saber se eles tinham esse controle das eleições. E eles perceberam que eles conseguiam fazer isso. Um outro exemplo que o Medeiros colocou aqui, a questão do Trump, né? todo mundo sabe disso e vê essa questão também da Rússia, que está envolvida nessa toda essa questão aí da eleição do Trump. Mas um outro ponto, por exemplo, é a questão do, da, do Reino Unido na saída do Brexit. Tem um filme que fala sobre isso, chama Brexit, acho que está até no Netflix, e se você parar para olhar lá o que o, 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 o que o filme fala, exatamente isso. Era praticamente, olhando as pesquisas, tipo, vamos olhar lá no Brasil, Datafolha, sei lá, qual outro, Ibope, essas pesquisas que a gente tem uhum. realmente no país, era praticamente impossível que isso fosse acontecer. Mas por que, que isso aconteceu? Porque a galera que era a favor de sair do Brexit, trabalhou com as redes sociais, com os dados, e conseguiu direcionar para aquela população, exatamente o tipo de propaganda que eles precisavam ouvir para do, do, fazer o Brexit sair do Europeia. Quer ver um exemplo disso? Eles colocavam que os poloneses estavam tomando os lugares de trabalho dos, dos ingleses, por exemplo, na Inglaterra. E isso é um fake news, tá ligado? Mas foi recebido tipo, puxa, é verdade, né? Isso está acontecendo. Uma pessoa que já tinha essa tendência. Então, cara... Esse ponto aí é perigoso, Dudu.
1: É. E assim, querendo ou não, quem tá pagando é que faz o pedido, né, cara? É. Então, então, se os caras. Se quem tá pagando lá, tá pagando para poder influenciar de alguma forma, ele tem lá o desejo de chegar a algum resultado e isso pode fazer com que haja manipulação, sim. E os caras já admitiram isso, né? Já. Mas é, é assim: os caras estão tentando trabalhar uma forma de melhorar isso. Então, voltando, qual é o problema, cara? Eu acho que o grande problema, além né, do próprio ser humano que, tá, que, que usa o negócio da forma que não deveria ser usado, acho que as redes sociais ela é uma ferramenta né, para a gente botar para fora aquilo que está dentro do homem, acho que o problema maior hoje, também apontado pelo, pelo documentário, é que o modelo de negócio é que está corrompido. Eles, ide eles idealizaram é. uma coisa. Eu acho que até o cara do, do, do Twitter, quando ele está falando no Senado americano lá, ele diz, olha, quando a gente começou há 16 anos atrás a programar o Twitter, a gente não imaginava que ele ia chegar onde chegou dessa forma. A gente idealizou uma mostro, coisa, né? mas... Exato, mas as pessoas usaram para outra coisa. Hum. Sabe? É complicado. Quer ver uma parada na escala menor, cara? Só para ser rápido aqui para terminar. Hum. Lembra quando a gente fez aquele site para para pessoas bico se encontrarem app? freelance bico era app, eu acho. bico app bico app qual era a nossa ideia a ideia era que você ia <risos> eu, anunciar o seu serviço que você faz e ia conectar com pessoas que estavam precisando daquele tipo de serviço mas como que o nosso site realmente foi usado? Como moral de emprego. Um monte, ou melhor, moral de desemprego. né? É. Era um monte de gente desempregada, dizendo, olha, estou desempregado, quero uma oportunidade e tal. Então, assim, foi... a gente pensou numa coisa, mas foi usado para outra. Sempre é isso. É o modelo de negócio é que está corrompido.
0: Exato. E, assim, é uma coisa que é colocada e, e é legal, Dudu, e significa que a gente tem que acabar com as redes sociais? Não. Assim, é complicado, porque como foi colocado lá na, na, no documentário, é uma utopia e uma distopia ao mesmo tempo, né? Então, assim, é, é algo do tipo, você precisa saber como funciona determinada coisa, você entra na internet e isso é extremamente, sabe? Isso é voltar no tempo, naquela época em que a gente via nos filmes, os caras abriam um o relógio e aí abriam... Um, uma parada assim, um telegrama, assim, e ficava. Um holograma, né? E ficava holograma, mostrando. Holograma. É, ou o telegrama mesmo, como. Imagina que for Telegrama na época em que não existia nada, que era carro, que era pombo, né? Mas abriu o holograma aqui, e ficava mostrando lá as informações, mostrando a pessoa lá enquanto você conversava com ela. Isso existe hoje, isso existe hoje no smartwatch, isso existe no nosso celular, na nossa mão. Né? mas ao mesmo tempo essa é de desconstrução do outro lado da moeda, de tudo isso que a gente falou aqui então, resumindo a história aqui e, e, e botando agora para um outro ponto é existe esperança? dá para a gente usar a rede de uma forma que seja saudável? É, eu acho que sim né? na minha opinião sim, aliás, como você colocou aí, ela foi feita para isso, né? o cara que fez o botão de like do gostei lá do, do, do Facebook do a ideia foi. foi, foi né, dar um Espalhar feedback, amor. Dar um feedback positivo. O pessoal postou uma foto. Pô, maneiro, legal, né? E isso hoje é utilizado para medir ah, aquilo que você curte, o que você não curte. Mas é, dá para a gente pensar nisso, né? Uma outra. Então, assim, uma forma que você pode fazer é escolher o que você vai consumir ao invés de você ser escolhido, por exemplo. Né? Então, no, você tem lá aquela questão de, de, de sugestões lá do, dos vídeos que você está assistindo. O vídeo vai sempre te jogando para dentro do buraco. Ele vai sempre te levando para o extremo. Né? Então, de repente, é bom você ter outros canais sobre assuntos que você não concorda muito, mas porque você precisa ouvir o outro lado da história também. Acho que a responsabilidade, hoje, mais do que nunca, é da gente, de direcionar aquilo que a gente quer consumir. entendeu? Então, talvez, a gente precise parar de... De simplesmente deixar rolar os 5 segundos e ir pro próximo vídeo, tá ligado? E dizer: olha, eu vou, eu vou consumir hoje, eu quero saber sobre isso, eu quero saber sobre aquilo, hoje eu vou assistir esse programa, que é mais de esquerda, mas amanhã eu vou assistir esse aqui, que é mais direito, que eu quero saber qual é a ideia que está do outro lado, tá ligado? Acho que é isso é uma isso. forma.
1: Ah, cara, eu também acho, eu acho que tá, a responsabilidade está completamente nas nossas mãos de fazer um bom uso de uma ferramenta que é fantástica. Quando na história da humanidade que o conhecimento foi tão disseminado assim, não está na mão de uma elite pensadora, ela está aí disponível para todo mundo ter acesso, sabe? Quantas pessoas não mudaram a vida porque tiveram acesso dentro, do, do, dentro da internet a conhecimentos que ela não teria numa educação formal porque talvez seria muito caro para pagar entendeu então assim a, a internet ela abriu muitas portas né a única diferença é que a gente precisa saber fazer esse filtro acho que é, vale muito é muito importante a gente começar a olhar a todos os lados né não só ficar reforçando os modelos reforçando cada vez mais o modelo que a inteligência artificial foi lá e colocou para gente né cara é. Exato.
0: Uma outra coisa também, uma outra forma que você pode fazer para se prevenir, para se proteger sobre esses, esses algoritmos aí. Não é a primeira vez que a gente está entrando nesse mundo é, é, em que tudo se transforma muito rapidamente, né, onde as coisas chegam muito rápido. A gente, uma vez no passado, não tinha nada. Veio o, o telefone, veio o, o, o telégrafo, ou depois, em seguida, mais para frente, a gente viu o rádio chegando. E depois do rádio veio a TV e já foi todo aquele né, mundo diferente para as pessoas. E eu lembro que a preocupação que meu pai tinha, por exemplo, cara, era que eu ficasse muito tempo assistindo desenho, muito tempo na frente da televisão, e eu tinha que sair daquilo ali, né? Cara, hoje em dia, com, com as redes sociais, com os computadores, é a mesma coisa. A gente precisa impor limite para os nossos filhos, tá ligado? E a gente precisa impor limite para a gente também, então... Olha, eu vou estar tá na rede hoje, mas eu não vou passar, eu vou ficar lá de passatempo, tá ligado? Eu vou, vou ver, vou comentar, vou curtir, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu preciso viver minha vida. Eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, né? eu tenho restaurante que eu gosto de ir com, com meu companheiro, com meu parceiro. Sei lá, cara. É, a gente precisa desconectar um pouco desse mundo intencionalmente, dizer eu vou viver outra vida fora daqui, mas eu também estou lá ao mesmo tempo, de uma forma limitada.
1: Assim como é isso, a gente cara. fez com
0: a TV, a gente também fazia hoje em dia com as redes sociais.
1: Isso, e com o que vier depois, né? Porque a gente sabe que o mundo está evoluindo e depois dessa era de redes sociais, provavelmente, vai vir alguma outra coisa aí para frente. Ó, o Medeiros, ele recomendou um livro aqui, cara, chamado Everybody Lies, que é de um ex-funcionário do Google, que ele usou Big Data para poder entender melhor o comportamento e o pensamento da sociedade. Então, fica aí a sugestão para a galera ler e ele disse que vale a leitura porque vai reforçar o que a gente está falando aqui sobre feed. DVD, chegamos a uma hora, cara. Uma hora de, uma de hora transmissão. De coisa, né? é, exato. Bom, é isso,
0: gente. É por isso que esse assunto de rede social hoje está bombando. É por isso que a gente vê os políticos preocupados com isso tentando formular leis para poder travar isso. É por isso que a gente vê o Supremo mandando prender gente, porque está dizendo que o cara está né, é, fornecendo fake news na internet. É porque tudo isso está sempre voltado para atingir você que está aí do outro lado e para botar você na direção que eles querem. Então, a melhor forma que você tem de se proteger disso é se policiar, é se manter consciente do que isso acontece né, e, e fazer desenvolver talvez a sua forma de se proteger contra isso. Porque se você entrar na arena e quiser jogar o jogo, você vai perder meu amigo, não tem como é isso. Concorrer.
1: ouça, ouça os dois lados da moeda assiste lá o documentário Netflix, o Dilema das Redes vale muito a pena
0: exatamente Para terminar para terminar, com aquela dose de ironia inscreva <risos> nas nossas redes sociais <risos> curta compartilhe, nós não estamos tentando mudar sua mente o que a gente está tentando fazer é trazer você para o meio termo da vida, de que o extremo é sempre um problema, mas que você pode buscar sempre estar ouvindo os dois lados, como o Zoga disse, e se colocar no meio de uma situação mais, um, um diálogo mais aberto, digamos assim. Do...
1: Mais democrático.
0: Mais de... Muito bom, do... Isso. <risos>
1: É isso, Pô, obrigado aí para todo mundo Obrigado aí todo mundo que participou né? Que tava com a gente aqui na transmissão pela Twitch Você também que vai ver esse vídeo Aqui na sexta-feira no YouTube E também vai ter acesso ao podcast No Spotify na sexta-feira Obrigado pela sua audiência também Não esqueça aí de entrar no nosso canal tanto, tanto na Twitch quanto no YouTube E se inscrever, dar o follow E também seguir a gente lá No Spotify
0: É isso aí, Dudu Acho que foi, hein?
1: Foi, foi, Queria com agradecer... certeza. Tem muita coisa, mas é, deixa não, a galera mas, assistir. Cara,
0: cara tem gente coisa anotada <risos> aqui, não vai dar pra gente com certeza falar disso. Obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente aí. Obrigado a todo mundo que participou. Paulinha, brigadão, você tá sempre aí conectado, acompanhando a gente. A gente ficou muito feliz com isso. É, Medeiro também, 021. Aliás... É 0,27, 0,21, é só DDD é, time, é
1: só DDD bom, quando o cara coloca DDD no Nick é que você sabe que ele já tem uma certa idade né? <risos> brincadeira, Medeiros, eu tô falando isso porque eu sou Douglas
0: 0,27 é isso galera, então obrigado, tá? ajuda a gente aí, compartilha a gente aí, fornece um, um apoio aí nas redes pra gente vamos fechar, Dudu?
1: vamos fechar, valeu fechar galera aí. é isso
0: Quer falar mais alguma coisa já foi?
1: Já foi, já foi. Valeu, gente. O
0: microfone novo. Mostra aí, Dudu, o microfone Nossa, novo. Vai, cara. Pro... Eu vou Mostra aí. Isso, tá chão. O boteu desse.
1: Tem um bracinho articulado e tudo mais, cara. <risos>
0: Top demais. Galera, a gente se vê. A gente se encontra aí mais na frente. Obrigado por tudo. Fica com Deus. E até a próxima. Valeu.
1: Valeu.